0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Bugün Diyarbakır'da Murat Bayram ile beraberiz. Merhaba Murat, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim,
1: sağ ol. Sen de iyisin inşallah.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Dilersen başlayalım. Hadi buyurun. Murat Bayram, 12 yıldır gazetecilik yapmak, yapmakta. Botan International'ın kurucusu olan Murat Bayram, aynı zamanda Biyanet Kurdi'nin de kurucularından ve Biyanet'te çalışırken, 4 yıl boyunca Biyanet Atölye, Atölye Biyan'ın e, düzenlediği atölyelerde, gazetecilik atölyelerinde Kürtçe ve Türkçe eğitimler de vermişti. Murat, aynı zamanda Oxford'un Dijital Gazetecilik Fellowship programında da eğitim almıştı. 12 yıllık hayatı boyunca, 12 yıllık gazetecilik hayatı boyunca birçok uluslararası medya, medyada da çalıştı Murat. Deutsche hmm. Welle, Al Jazeera hmm. International, hmm. Uh, New York Times, New York Times uh, Russia Today, başka bir Guardian, Guardian gibi evet. çeşitli uh, uluslararası medya uh, ajanslarında da haberler yaptı, çeviriler yaptı, videolar, fotoğraflar çekti onlar için. Sanırım bunlar da yayınlandı evet. zamanında. Yaptığı haberler, çevirirler 8 ülkede, 6 dilde yayınlandı Murat'ın.
1: Ee... Sen böyle anlatınca kendimi ihtiyar bir gazeteci gibi hissettim. İşte Murat şunu yaptı, bunu yaptı diye. Ee,
0: kısa bir dönemde çok iş başarmışsın Murat. Tebrik ediyoruz seni. Evet bu
1: ben miyim diye bir tereddüt ettim. <gülüyor> Ama kitabım üzerine konuşuyoruz. Kitap hakkında bir şeyler demek istersen abi. Tabii
0: ki. Aynı zamanda Murat Bayram Kürtçe Edebi Gazetecilik'teki bilinen Kurmancı Lehcesi'nde bilinen tek kitabın yazarı. Belki İŞEVB'nin ve kitabının yazarı. Ee, bu kitapta e, yasak yasak dönemlerinin olduğu Şırnak'ta Sur'da, Cizre'de, Silopi'de Silvan'da bulundu Murat. Ve e, buralarda çektiği videoları haberleri, hikayeleriyle beraber kitaplaştırıp e, Avesta yayınlandı 2018 yılında e, çıkarttı. E, Kitabınla ilgili bize bir şeyler eklemek Söylemek ister
1: misin Burak? Evet aslında e, söylediğim gibi ilk başta e, elimizde bir örnek olmadığı için Kürtçe'de, Kurmancı Lehçesi'nde başka edebi gazetecilik e, disipliniyle yazılmış bir kitap olmadığı için ilk başta ne yazacağım aklımdaydı. Yani öyküler aklımdaydı ama bunları nasıl yazacağım aklımda değildi. Acaba roman tarzında mı olacak, öykü tarzında mı olacak? İlk başta bu e, soru yani Onlarca soru işareti, sürekli kafamı meşgul ediyordu ve bunu aşmak için etrafımda kimlere danışabileceğimi sorguladım. İlk başta e, yayın evimle konuştum, Aveste yayınlarıyla, Abdullah Keskin. E, elimdeki e, fikrimi ilkini açıkladım. Şöyle öyküler yazmak istiyorum. Ben e, yıllarca e, e, gazetecilik yaptım ve insan öykülerini dinledim, fotoğraflar çektim. Bunların bir şekilde kitaplaştırmak istiyorum ama dünyada edebi gazetecilik örnekleri var. Acaba Kürtçe nasıl yapabiliriz diye sordum. İlk başta aslında benim gibi herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Acaba nasıl yapacağız diye. Editörüm çok takma. Sen yaz biz sonra bakarız dedi. Ama bu bendeki soru işaretini bitirmediği şeyi hissettim. 2015-2016 yıllarında insana öykülerini yazmıştım. 2018'de yazmaya karar verdim. Bu süreçte kişisel olarak o öykülerin yarattığı travmaları yaşadım ve bir şekilde onu yazmaya cesaret edemedim. Bu e, cesareti edindikten sonra, korkuyu kırdıktan sonra bu sefer de aklımdaki soru bunu nasıl yazacağım? Yani teknik sorular nasıl Öyküleri işleyeceğim, bir e, gazeteye yazdığım gibi öyküleştiremem, e, bir haber öyküsü gibi yazamam ama bir edebi eser olarak da nasıl bunu oluşturabilirim sorusunu çok sordum. E, etrafıma bakıp bu işten anlayan herkesi aradım. İlk başta amcam var, Mehmet Sandı, Kürsan TV'nin temsilcisi. Onu aradım, aynı zamanda o 20 yıldan fazla kitap editörlüğü yapmıştı. Ondan bir liste aldım. Dedim ki hangi kitapları okursam bunu anlarım, yani kafamdakini nasıl yazabileceğimi bilirim. Daha sonra e, bir akrabam var İsveç'te arasında e, Benim çok başarılı bulduğum bir edebiyat eleştirmeni, Rus edebiyatını Rusça okuyup Rusça eleştiriyor. İngiliz edebiyatını İngilizce, Arap edebiyatını Arapça, Kürt edebiyatını Kürtçe. Aynı zamanda İsveç'teki bir gazetede de köşe yazıyor edebiyat ve toplum üzerine. Ona danıştım, o bana Svetlana'yı önermişti, Svetlana Alexievich. Aslında o kitap bir şekilde o kafamdaki muğlaklığı çözen ilk adım oldu. Ee, Svetlana Alekseyevich'in e, Unwomanly Face of e, Woman, ş, e, War, şey, e, Kadın Yok Savaşın Yüzünde gibi galiba Türkçe e, çevrildi daha sonra ya da çevirilsin daha sonra ben gördüm o kitaba ilk baktım ve sadece söyleşilerle insan öykülerinin nasıl yazıldığını gördüm ve o sadece gazeteler için yazdığım öyküleri nasıl kitaba çevirebileceğim hakkında hakkında ciddi bir fikir edindim Daha sonra bu listeleri almaya başladım ve Örneğin radaydeki bizim Baş prodüktörümüz Albina'yı aradım. Siz Ruslar eskiden çok iyiydiniz edebiyatta. Gerçi hala çok iyi eserler var. O çok edebiyata ilgili biri. Sordum acaba neleri okuyabilirim? Yani kısacası yaklaşık bir sene de korkuyu açtım ama o bilgisizliği aşamadım. Yani nasıl söyleyebilirim? Elimdekini nasıl kitaba dökeceğimi kafamda oluşturamadım. O süreç sürekli okumayla geçti ve George Orwell'ı ben daha çok 1984 ve hayvan çiftliğiyle biliyordum. Ve onun edebi gazetecilikteki gazetecilik kimliği çok da orada belli değil. O yüzden ona çok derin bir hayranlığım yoktu ilk başta. Sonra... Ee, onun diğer kitaplarını okudum. Hatta üst üste en çok kitabını okuduğum yazar o. 13 kitabını falan galiba arda arda okumuştum. Bir tanesini okuyup doyamayıp, ikincisi sonra ya bunu da okuyayım, ya başkasını okumadan şuna devam edeyim demiştim. Öyle bir süreç öyle geçti. Yani e, kafamdaki soru işaretlerini çözmeyle geçti. Daha sonra da yazmaya başladım. Galiba öyküleri yazım sürecim iki haftayı aldı. Yani iki sene korktum yazmaya, bir sene okudum sadece, başlamaya cesaret edemedim. Sonra zaten hali hazırda bazı öykülerim gazetelerde yayınlanmıştı. Yani örneğin kitaptaki üç öykü Deutsche Welle'den, daha Deutsche Welle'nin İngilizce servisine yazdığım öykülerdi. Middle East'tan iki öykü vardı. Zaten toplamda 25 kısa öyküye yer verdim. Bu 25 kısa öykünün de fotoğrafları var, ...şey çok şeyi hatırlatıyordu fotoğraflar, çok öykü öykünün özünü hatırlatıyordu ve duygulara geri dönüyordum. iki sene o öykülerin travmasını atlattım derken, o fotoğraflara bakarken, o öyküleri tekrar hatırlarken, tekrar yaşamış gibi hissettim. Ve o süreçte biraz yani yazarken tekrar şeyi açtım artık nasıl yazacağımı bildim ama bu sefer tekrar o travmatik sürece geri döndüm... Kitabı bitirdikten sonra e, biliyorsunuz e, editörler bir kere okurlar bir şeyler sorarlar. O kadar tekrar bakasım yoktu ki. Yani galiba haberleri yaparken de o his var biraz bende. Bir şeyi yaptıktan sonra ondan kurtulmak istiyorum. Çünkü o sadece benim için bir bilgi, bir öykü, bir eser değil. Aynı zamanda o bir e, atmosfer yani yaşadığım bir e, travmatik atmosfer. Ve e, hatırlıyorum e, Abdullah abi e, kitap editörü tekrar gönderdiğinde e, yani tekrar bakmaya bir iki hafta üşendim. Üşendim derken psikolojik ben tekrar hazır değildim çünkü çok e, duygusu e, derin ve yıkıcı olan bir kitaptı benim açımdan. Zaten okurlar da... E, Genelde öyle yorumlar yazıyorlar. Mesela bir okurum şey demişti, dolmuşta okudum, bırakmayı düşündüm, bırakamadım. Ağlamamayı düşündüm, tutamadım diye yazmıştı. Ee, çok ilginç bir şekilde kitap e, Kürtçe okurları tarafından çok e, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Hatta e, şey koleksiyonu yaptık, e, okurlarla fotoğraf koleksiyonu her gelene bir selfie çektik. Yani o kadar trajik bir şey anlatırken onu okuyanlarla, o duygularla karşılaşmak istemedim. Ya da ne, ben kendim de o atmosfere geri dönmek istemedim. Yani kitap hakkında konuşurken e, şeyi hep fark ediyorum. Ben o içeriye çok da girmek istemiyorum. Hep böyle kitabın yani bir şeylerin belgelenmiş olmasının verdiği o hisle yetinmek istiyorum. E, o yüzden çok e, içeriğinden... Bahsetmiyorum genelde ama eğer bir sorun yoksa ben bir öykünün kısa Türkçe e, neler e, nasıl yer aldığını anlatırım. Ama eğer bir sorun varsa ilkin senin sorunu cevaplandırayım. Çünkü ben konuşmaya başlayınca susmayı bilmiyorum. Arada sana soru sorma hakkı tanıyayım. <gülüyor>
0: Tabii lütfen sen bahset soracağınız şeyleri da
1: sorabilirim. Bir de televizyoncu olmanın dezavantajı var. Sürekli şey konukken de program sunucusu gibi hissediyorsun. <gülüyor> Hiç şey pozisyonunu kabul etmiyorsun. Onlar sorar, ben cevaplarım. Sürekli soru soranın sen olduğunu zannedersin. Şimdi öyküler çok... İlkin bir anımdan bahsedeyim. Yani O okurlarla çok fazla anım var. Oxford'da bir fellowship programı için gitmiştim. Dijital medya. Orada bizim fellowship program koordinatörü Mira, onlara bir öykümü anlattım. Ya kitabında neler yer alıyor diye sormuşlardı ve Türkiye'deki durumu anlatırken. Ona kitaba ismini veren, kitabın ismi belki şıbını ve belki bu gece uyur, öyküyü anlatmıştım. Hocam duygulandı ve derse devam edemedi. Sonra biz bizim dersler arasında işte sandviçler içecekler falan veriliyordu çünkü çok fazla seminer vardı ve gün boyu biz okuldaydık ve semineler arası acıktığımız için <gülüyor> haliyle ben ben de o çok acıkan kitle arasındayım bize sandviçler veriliyordu o şey sandviçleri yemeye giderken bir arkadaşım yanıma geldi dedi ki Murat sana sarılabilir miyim? Elbette dedim şaşırarak. Sonra sıraya girdiler. Biz e, programda 20 e, gazeteci, 20 ayrı ülkeden gitmiştik. Türkiye adına ben gitmiştim. E, herkes sarıldı. Sonra hocam geldi. O bırakmadı. Dedim ki hocam yani neden? Dedi ki çok şey yaşamışsın. Dedim. Evet sonra ben anlamadım meseleyi dedi ki ya biz çok insan öyküsü dinliyoruz. Ama mesela işte savaş uçaklarının insanları bombardıman etmesi ve öldürmesini de dinliyoruz. Ama bu o kadar uçuk geliyor ki bize gerçek gibi gelmiyor. Yani füzeyle öldürülmek falan. Ama sen bir annenin çocuğunu uyutma hikayesini anlatırken Akşama çocuğumu uyutacağım aklıma geliyor sürekli dedi ve o yüzden senin anlattığın hikayeler beni daha derinden etkiledi Tam da belki şivını ve yani belki bu gece uyur kitabında anlatmaya çalıştığım şey o yani bir savaş vardı kentlerde bir anda hiç kimsenin beklemediği bir çatışmalı dönem başladı. Bir anda biz gazeteciler normal kültür haberleri, siyasi haberler yaparken savaş haberlerine başladık. Hiç kimse hazır değildi. Ve her şey başladığında taraflar da sivrilmeye başladı. Yani devletin tarafını tutan ve devlete muhalif olan taraflar, Kürtlerin tarafı ve diğer taraflar. Ve sivrilince herkes en güçlü hikayeye odaklandı. Herkes işte parçalanan insanlara, yakılan e, bodrumlarda yakılan insanlara, e, buzdolabında e, bekletilen bebeklere yoğunlaştılar. Çünkü onlar çok güçlü hikayelerdi. Onlar çok e, derinden yaralayan hikayelerdi. İnsan hikayeleriydi ve her iki taraf da bu hikayeleri anlatırken Diğer tarafın ne kadar haksız olduğunu anlatıyordu ama e, oralarda çok insan yaşıyordu. Örneğin Cizre'de yaklaşık 120 bin insan yaşıyordu. Sadece 3-4 çok ağır öyküden orayı, o atmosferi anlatmak çok zor. Ya da Şırnak'ta 78 bin kişi vardı. Şehrin %70'i tamamıyla yıkıldı. Yani her 100 kişiden 70'i evsiz. Ve şu anda yeni Türklerle artık ee, ...tek tip evlere yerleşmeye başladılar. Onların kente dair bir hafızası yok. Büyüdükleri sokaklar yok. Aşık olduğu yerler yok. Ee, çocukluğunu geçirdikleri yerler yok. Ee, ihtiyarlarını hatırladıkları yerler yok. Hiçbir şey yok. Yani kente dair anısız bir kent var şu anda... Ee, bu, bu kadar ağır bir durumda herkes o, onlara yoğunlaşmıştı herkes sivri taraflara yoğunlaşmıştı. Ben tam tersini yapmaya çalıştım. Onlarda yer almayanlara. Yani iki tarafta da yer almayanlara yani birbirini çok eleştiren iki güçlü taraf var da birçok taraf var. yani Kürtlerin tarafı ve devletin tarafı ee, devlet o anda kürtleri kendinden değil oradaki herkes sanki teröristmiş gibi bir algıyla. Devlet yanlısı medya yapıyordu. Ben o an normal insan öykülerine, yani en sıradan bir insanın öykülerine yoğunlaşmaya çalıştım. Orada bir annenin hikayesini ilk bir annenin hikayesiyle başladık. İlk yasan ilk kalktığı saatti saat 9 Cizre'ye gitmiştik ben ve Mahmut Bozarslan. O zaman Mahmut Bozarslan AFP için e, bir çekim yapıyordu. E, ben de galiba ilk gün Middle East Eye için İngiltere merkezli bir e, haber sitesi. Onun için gitmiştim. Biz ilk gittiğimizde ihtiyar bir e, nine ile karşılaştık ve ona Mahmut'a bir soru soracaktı. Ben de oralı olduğum için benim sormam daha e, potansiyeli daha yüksek olurdu. Daha fazla cevap alabilirdik. Kendi ee, illerinden kendi memleketlerinden birisi kendi ağızlarından sorunca insanlar daha rahat olabiliyorlar diye. Mahmut abi soruları sen sor dedi. Ben soruları sormaya başladım. İhtiyar Nine başladı konuşmaya. Bir yıkıntı vardı arkada. Ee, bir caddenin tam e, önündeydik. Ve e, ihtiyar Nine orada yedi akrabasını kaybettiğini anlatıyordu daha kötü şeyler de anlatıyordu. İşte hayvanların, onların cesetlerini nasıl yediğini falan. Daha Yani daha e, e, kendi hikayesini anlatıyordu. Çok ağır bir hikayesi vardı. Ben onu dinlerken bir anda da e, kendim etrafa bakmaya çalıştım. Acaba ne oluyor, ne dönüyor diye. İki e, kadın geliyordu karşıdan. E, dere gibi artık o cadde... Etraftaki bütün binalar yıkıldığı için bir dere görünümündeydi. Etrafta yıkıntılı binalar ve ortada küçük bir yol, büyük caddeden kalma küçük bir yol. Ve o yolun ortasında iki kadın, birbirinin kolunu tutmuş diğer kadın da ondan kurtulmaya çalışıyor. Ve bir çekişme hali var. Bu çok anormal bir şey. Yani çünkü şey sokağa çıkma yaslanının kalktığı ilk saat... Bizim girdiğimiz, girdiğimiz ilk dakikalar ve iki kadın ilk defa yıkıntı alanına giriyor. Birisi birisinden kurtulmaya çalışıyor. Diğeri onu tutuyor. Ben merak ettim ve fotoğraf çekmeye başladım. Aynı zamanda kadına sorular soruyorum. Aynı zamanda e, yana dönüp o caddenin ortasında birbiriyle e, birbirini çekiştiren iki kadını çekiyorum. Sonra... Kurtulmaya çalışan kadın kurtuldu. Birinci kadından koştu ve bize çok yakın üç katlı bir eve girdi. Üç katlı evin, üç katının da duvarı yok zaten. Çok transparan. Ve e, kolonların da çoğu yıkılmış. Kolonların içindeki demir parçaları da e, damarlar gibi aşağı doğru sarkılmış. Yani her an düşebilecek e, bir yer. Ve merdivenler de yok. E, kadın e, koluyla, eliyle o yıkıntılara tutunarak diğer kattaki yıkıntıya çıktı, birinci katı. Sonra ikinci katı çıktı, üçüncü kata çıkacak. Artık binaya çok yakın olduğum için üçüncü katı göremiyordum. Mahmut abi ve ihtiyar kadını bıraktım. Ben geriye doğru gittim. Bu kadın bu yıkıntıda ne arıyor? Yani her an düşebilecek bir yerde bu kadar değerli neyi olabilir? Kimi olabilir ya da? Diye çok merak ettim. Geri geri gittim diğer yıkıntıya artık e, yıkıntı yüzünden biraz daha geri gidemeyeceğim noktaya kadar gittim ve e, kameramdan fotoğraf makinamdan e, üçüncü katı gözlemlemeye başladım. Eğer bir şey çıkarsa kesin çekerim şeyiyle refleksiyle e, kadın görünmedi bir süre sonra ihtiyar şey ikinci kadın onu tutmaya çalışan kadın ağlayarak yanıma geldi çünkü o da en uzak noktadan. Üçüncü katı görmeye çalışıyordu. Ee, i̇çimiz beklemeye başladık. Kadın, ağlayan kadın bir an dikkatimi dağıttı ve o üçüncü katta gördüm, getiriyorum diyen kadının elindeki şeyi tutamadım. Gördüm ama makinayla e, makinayı o, e, o yöne çevirip çekemedim. Sonra ikinci kata odaklandım. Dedim ki kesin bu kadın ikinci kata geldiğinde o fotoğrafı almalıyım. Çünkü arkasındaki hikayeyi merak ediyorum. İkinci kata geldi ve getiriyorum dedi. Elindeki şey bir peluş bebekti. O, ve bir kısmı yırtılmış, pamuğu çıkmış, kahverengi, küçük bir peluş bebek. E, hatta iki peluş bebek vardı. Ve ben çok şey yani dedim, çok anlaşılmaz bir şey gibi geldi bana ama ben fotoğrafını çektim. Dedim ki yani neden bir insan bir küçük ayırcık için e, girer ki diye şey kafamda soruyorum. Sonra kafamdaki soruyu yanımdaki ağlayan e, kadına sordum. Dedim ki ya dedim bu e, kadın şey için mi girdi? O e, bebekler için mi girdi? Yani başka bir şey yok muydu? Başka bir kişi, başka bir şey e, o ağlamaya devam etti ve diğer kadın bana bağla, bağırmaya başladı. Çekme fotoğrafları mı? Ne var ki? O anda biz e, Mahmut abiyle birkaç defa e, fotoğraf çektiğimiz için, insanlar da çok hassas olduğu için linç girişimi olmuştu ve e, biraz ürkmüştük açıkçası. Ben makinemi bıraktım, elimi kaldırdım, teslim olur gibi. E, kadın yaklaştı, diğer kadın ağlamasına biraz ara verip anlattı. Dedi ki 8 aydır biz e, bir köyde yaşıyoruz Cizre'nin, akrabalara gittik oraya. Kızı sürekli beni evime götürün, beni yatağıma götürün diye ağlıyor ve gece hiç uyumuyor. Diyor ki ev, eve getiremiyoruz, ev bu halde. Ee, kızı diyormuş ki öyleyse benim bebeğimi getirin. Ona bebekler almışlar bir sürü yeni bebek. Ama o illaki benim bebeğim olacak, benim her gece uyuduğum bebeğim olacak diye e, diretmiş küçük kız. Ee, sonra kadın tekrar ağlamaya devam etti ve ondan daha fazla bir şey dinleyemedim. Ve e, ilkin gelen kadın, a, yanımda ağlayan kadına baktığı, kolundan tuttuğu bir kelime bile söylemeden... ...ve benim elim hala yukarıdaydı ve fotoğraf makinam hala e, boynumdaydı. Bana bir şey demedi, sadece kadına, kadının elini çekti ve onu götürdü. Birkaç adım bizden uzaklaştı ve geri döndü. Ayıcıkları kaldırdı, işte biraz tozluydu. Ve bir kısmı da yırtılmış, biraz da pamuğu falan çıkmıştı. Gösterince sadece bir şey söyledi. Belki bu gece uyur dedi. Belki sonra... be. Evet, belki Şevbenüve. Be. Sonra geri dönüp gitti. Bu benim kafamda o kadar şey oldu ki, o kadar tekrar eden bir yankı gibi oldu ki daha sonra. Ee, yani uyumak, daha sonra hiç benim için uyumak olmadı. Ondan önce de öyleydi. Ya mesela şeyi hatırlıyorum çatm ortasında kalırken bile öyle bir korku var ki korku gibi hissetmiyorsun böyle sadece yani senin bu beden senin değilmiş gibi sadece bir bir kamera var bu bedende ve başkasını izliyormuşsun gibi bir hissiyat var O travmaları falan dinlerken de ben birkaç defa böyle gerçekten kırılmıştım belki daha sonra programda yer kalırsa o, Gazetecilik yaparken böyle bıraktığım anları anlatırım bir iki yerde vardı. Onun dışında gerçekten yaparken, öyküleri dinlerken, fotoğraflarken böyle çok onu hissetmiyorsunuz ilk başta. Ama daha sonra ben İstanbul'a gittim. Artık bir yerde bunu yapamayacağım dedim. Ee, İstanbul'a gittim. Ee, ama bunu yapamayacağım dediğimde arkadaşlarımla paylaştım. Hatice Kamer vardı BBC için. Evet. Ömer Faruk Baran Amerikanın Sesi, Mahmut abi AFP ve Amerikan Sesi için çalışıyor. Ben onlara dedim ki ya ben devam edemeyeceğim galiba ben iyi hissetmiyorum. Sonra dediler ki ya Murat en iyimiz sensin hepimiz çok kötüyüz. Hepimiz ee, Diyarbakır'dan çıktık. Yani artık çünkü biz Diyarbakır'da yaşıyorduk ama sadece burada değildik. Yani Silopi'de bir şey olunca oraya gidiyorduk. Nusaybin'de bir şey olunca oraya gidiyorduk. Ee, Silvan'da bir şey olunca orada oluyorduk yani Sura bir şey olunca da sura gidiyorduk. Yani burada evimiz buradaydı ama burada yaşamıyorduk. Nerede çatışma varsa, nerede kötü bir haber varsa, hiç iyi haber gerçekleşmiyordu hemen hemen. Oraya gidiyorduk. Ömer şey, memleketine gitti. Urfa'ya gitti. Ve aramızda en akıllıca şeyi yapan oydu. Tedavi almaya başladı. Hepimizin ihtiyacı vardı. Biz, Ben gereksiz yere bir gurur meselesi yaptım. Yani eğer ee, bırakırsam kendimi ikinci kez yenilmiş gibi hissedecektim. Çok saçma bir şey yani e, benden daha genç gazetecilere kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum. Biz, kendi duygularınızla rekabete girmeyin. O o da bir yük ve bunun bir e, şeyi var, e, uzmanı var, psikiyatrlar var, psikologlar var. Onları gitmek için gitmemek için hiç direnmeyin. Yani toplumun o aşıladığı e, negatif şeyi hemen kırmak lazımdı ama ben kıramamıştım ben gitmedim yıllarca onu çektim e, sonra e, yazmaya başladım yani e, yazmaya başlayınca bu duygular tekrar geri dönmeye başladı
0: anladım travmalarından bu yazım sürecinin ne kadar uzun olduğundan bahsettin sanırım bu biraz şırnaklı olmanda alakalı ama bunun şaşırtıcı bir yönü de var benim için, en azından ya da seni tanıyanlar için. Senin gazetecilik alanında haberlerinle ya da yazdığın yazılarla ya da kitabın da ödül aldığı birçok ödül aldığını biliyoruz. Hı. Aslında güçlü bir kalemin var Hı. diyebiliriz yani. Bu sürecin bu kadar uzamış olması şaşırttı biraz ama travmaların Hı. güçlüymüş. Şırnaklı olman da bence Hı. etkilidir bunda dediğim gibi anısız bir şehir ile ve senin şehrin ile karşılaşmışsın. Hı. Ee, zor hikayeleri anlatır
1: Ya Şey çok e, önemli oluyor insanda. Olayla kendini ne kadar bağdaşlaştırdığın çok etkili oluyor. E, yani hikayeler, meseleler daha çok Şırnak ve ilçelerinde gerçekleştiği için Şırnaklı olmak elbette benim için dezavantajdı. Yani çünkü ben o sokaklara dair e, anılarım var. Ben o sokakları biliyorum. Ben o evleri biliyorum. Ben oradaki insanları biliyorum ama Gene çok yakıcı duygular vardı Sur'a giderken de, Silvan'a giderken de, Nusaybin'e giderken de, Lice'ye giderken de. Ama Cizre özelinde, Şırnak özelinde biraz daha farklıydı. Çünkü benim sadece insanlarla bir hikayem yoktu. Benim oradaki taşlarla, oradaki ağaçlarla da hikayem vardı. Hatta şeyi hatırlıyorum, biz yani demin söyledim ya, böyle gazeteciliği bıraktığım anlarımdan biri şöyle gerçekleşmişti. Biz Cizre'deydik, bir... Ee, han fendi vardı, yani orta yaşlı bir teyze. Ee, ona sordum dedim ki, e, ya buralarda bir ceset varmış ben, e, ne nerede görebilirim falan. Gel yavrum dedi, hemen beni peşine taktı. Şeyler çok, e, sokaklar çok doluydu şeylerle, e, yıkıntılarla ve zaten savaş döneminde de evlerden evlere e, delikler... E, yapılmıştı ve evden eve geçiyordu herkes yani çatışan her iki tarafta. YPS'nin e, e, silahlı e, insanları da e, polisler de, güvenlik güçlerinin diğer birimleri de e, o evlerden evlere olan deliklerden geçiyorlardı ve o delikleri de ilk giden gazetecinin bilmesi çok zor çünkü bir eve giriyorsun o bir yere dönüyor ve başka bir yerden çıkıyorsun. E, benim için zordu, teyze biliyordu. Hemen Taktı beni peşine. Bir yerlerden girdik, bir yerlerden çıktık ve bir eve geldik. Ee, o ev benim liseyi okuduğum mahalledeydi. Ee, ve biz eve çıkınca çok yoğun bir koku vardı. Ee, teyze hemen ağzını kapattı. Ben şey bilmiyorum böyle bir gözlem yaparken bir yandan da şok yaşıyordum. Dedim ki e, biliyor muydunuz... Ee, öldürülen kişi kim diye. Aa, evet yavrum biliyorum tabii ki bizim mahallenin çocuğu dedi. Ya sen yaşlarında kaç yaşındasın dedi. 27 yaşındayım dedim. Dedi aa e, o da 27 yaşındaydı. O an öyle bir şey yaşadım ki yani onunla yaştaş olmak yani işte anlattığım gibi ne kadar bağ, bağın varsa ne kadar ortak yönün varsa o kadar daha fazla üzülebiliyorsun. Ee, yani akran olduğumuzu öğrenince birden şeyi hissettim. Ya ben burnumu kapatmamalıyım. Cesede saygısızlık olur. Çok yani şimdi saçma gelir ama o zaman saçma gelmiyordu. Ve teyzeye sordum. Ya dedim şu tavandaki insan beynimi böyle çok şey hala çok eski değildi, kurumamıştı. Evet yavrum dedi. Ve ben o an çıktım. Hatırlamıyorum merdivenleri nasıl indiğimi ve Hangi delikten, hangi evin önüne çıktığımı hatırlamıyorum. Ama bir anda çıktım, bir taşın üzerine oturdum ve o kadar dönem hiç ağlamadım. O an ağlamak istedim. Çünkü olaylar çok üst üste gelince ağlamak gibi bir şey hissetmiyorsunuz. Böyle biraz şok hali, biraz şey gibi böyle gerçek değilmiş gibi. Yani olayı idrak edemiyor insan ilk başta. Ve o anda editörüm İngiltere'den mesaj yazdı. Dedi ki Murat iyi misin? Onun kaygılandığı şey gözaltına alınır mıyım? Fotoğraf çekebilir miyim? Linç edilir miyim? Çünkü atmosferi ilkin uluslararası medyada çalışıyorsanız ilkin giderken riskleri yazıyorsunuz. İşte ne kadar riskli, ne kadar kalacağım, ne olacağım diye ilkin bilgi veriyorsunuz. Öyle giriyorsunuz e, haber alanına. Ben sadece şeyi yazdım. Ya ben ağlamak istiyorum Buna müsaade eder misiniz? Sonra yazarım dedi. Ha iyiyim, sadece ağlamak istiyorum diye yazdım. Ee, çok kısa bir cümle. Direkt e-mail attım. Ve kadın hemen döndü. Dedi ki, Murat dedi, etrafına bak istersen. Cizre'de ağlayan yüzlerce kişi göreceksin. Sen o yüzlerce kişiye bir kişi daha eklemek istiyorsan, biz seni bekleriz. Sen ağla. Ama eğer gazetecilik yapmak istiyorsan, orada bir görevin var, biz seni bekliyoruz dedi. O anda şeyi bıraktım yani o ağlamanın ne bana ne kimseye bir yararı yok. Benim orada bir fonksiyonum var. Yani orada doktorun bir görevi var, orada avukatın bir görevi var, insan hakları gözlemcisinin bir görevi var. Ben de orada bir gazeteci olarak benim de bir görevim var. Tam böyle toparlandım. Dedim ki evet ben ben de ağlayan herkes gibi ağlayan bir kişi olmayacağım. Ben buraya gazeteci olarak geldim. Dedim ve yani içimden geçirdim ve tam kalkmaya çalıştığım bir teyze geldi dedi ki yavrumun beynini tavanda gördüm tam da benim yıkıldığım yerden ve kadın yığılacakken bir kadın daha kolundan tuttu ve onun yığılmasını engelledi o an şeyi fark ettim aslında benim bunları belgelemem lazım bunları yaşamam değil. Ve ben yere atladım ve aşağıdan o kadının fotoğrafını çektim. Kadın yığılırken başka bir kadın onu tutmaya çalışıyor. Ve kadının ağladığı o işte parçalanan bedene sahip çocuk. Ee, ve bunun fotoğrafı ve öyküsü de şeyde var, kitapta var. Ama kitabı yazarken özellikle hatta şimdi anlattığımdan da daha az e, trajedik yanını anlatmaya çalıştım. Çünkü... Çünkü herkes çok şeyi anlatıyor, çok en trajik, en yıkıcı olanı anlatıyor, böyle okunamaz derecede olanı anlatıyor. Ben daha, daha çok insana hitap edecek kadar e, normal olan şeyleri anlatmaya çalıştım. Ama ona rağmen kaçamıyorsun çünkü orada normal olan her şey anormal. Yani e, hatta şeyi hatırlıyorum, e, çok yoğun bombardımanlar olduğunda uyuyamıyordum. Bombardımanlar durduğunda normal silahlara geçince uyuyordum. Yani normal silaha geçince uyumak oranın o zamanın normaliydi. Yani ama şey sadece düşünüyorsun hiçbir tarafı düşünmeden bazı insanlar bazı insanları bu silahlarla öldürmeye çalışıyor kim olduğunu sorgulamadan. Ama sen uyuyabiliyorsun çünkü artık o senin normalin olmuş oluyor. Çünkü bir gün değil iki gün değil bir ay değil o senin yaşamın. Sen o atmosferde uyuyorsun, o atmosferde yemek yiyorsun, o atmosferde su içiyorsun, o atmosferde yazıyorsun, o atmosferde fotoğraf çekiyorsun, o atmosfer artık senin için, e, senin normalin oluyor. Yani normalin çatışma içinde olmak oluyor. Ve o an, o zamanlar çok da bu, yani normal olan şey normal gibi geliyordu, o zamanın normali. Daha sonra mesela İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da herkes çok farklı bir hayatı var. Yani ...ben Cihangir'de çalışıyordum... ...orada çok başka bir dünya var... ...insanların başka kaygıları var... ...başka şeyleri var... İşe koşuşturma kaygıları var... ...işte... ...günlük şeyleri var... ...çok ayrı bir dünya... ...ve o zaman... ...benim çok sıradan olan anılarım... ...şey gibi gelmeye başladı... ...çok korkunç gibi gelmeye başladı... ...yani... ...yaşarken korkunç gelmeyen şey... Hatırlarken çok korkunç gelmeye başladı. Ve o an ben uyumayı bıraktım aylarca. Sadece çok e, enerjimi kaybettiğim zamanlar bir an uykuluyor gibi olup sonra geri dönüyordum. Ve etrafımdaki şeyleri kaybetmemeye çalışıyordum. Mesela e, bir araç geçiyor, o aracın sesini takip ediyordum gidene kadar. E, komşularımız bir ses çıkarıyor o sesi e, motive oluyordum susana kadar. Ondan sonra ışık olunca hayatta uyuyamıyordum. Yani e, çok o uyku benim için de bir mesele olmaya başladı. O, sadece o bebeğin uyumama meselesi değil. Benim kendi açımdan da uyku artık bir mesele olmaya başladı ve şeye bir türlü geçemedim. Teknik olarak nasıl yazlarıma? O, o süreç o yüzden çok uzadı. Yani şırnaklı olmak etkili oldu ama şırnaklı olmak değil. Kend, e, o kişilerle ee, o olaylarla, o atmosferle bir bağ kurmak çok kötü oldu. Mesela Suzan Sontag'ın anlattığı gibi başkasının acına, acısına bakmak kitabında şey diyor, gazeteciler aslında e, savaş turistleridir. Giderler, dinlerler, çekerler, alırlar, anlatırlar. Yani aslında profesyonel olarak olmam gereken o savaş turistliğiydi. İşte o savaş turistliğini yaptığım şeyleri uluslararası gazetecilik mecralarına aktardım. Gittim, çektim, yazdım, gönderdim, yayınlandı. Ama daha sonra kalanlar benim turist olamadığım şeyler. Bende kalan şeyler. Çok fazla hikaye vardı. Herkes en güçlüyü istiyordu. Herkes çok böyle büyük bir yıkıntı hikayesi varken senden sıradan bir hikaye beklemiyordu. O yüzden o hikayeler sadece bende kaldı. Ee,
0: kitabından bahsettik Murat, ilkeliğinden, senin tecrübelerinden. Ee, biraz da kitabının türüne odaklansak. Ee, hı hı. Edebi yazdığım kitap, edebi gazetecilik evet. e, alanında, sandaki Türkçe'de, <gülüyor> kurmazde bildiğimiz bizim bildiğimiz hı hı hı. en azından. Hı hı. Sonra çıkabilir başka bir kitap. Evet, bildiğimiz inşallah. tek, <gülüyor> tek kitap. Evet. Bu senin yazdığın öyküler, hı hı. E, edebi, gazetecilik, edebiyat mıdır? Yani hı hı hı. soru nasıl açılabilir, nasıl açıklanabilir? Hı hı hı. Edebiyat mıdır? Ya yoksa sadece bu da bir gazetecilik midir? Hı hı hı. Bunu
1: biraz Bak, misin? İyi ki bu soruyu sordun. Gerçekten buraya gelirken bir not almıştım sadece. O not, o not boşuna gidecekti. İyi ki söyledin. Yoksa e, Yaşar Kemal bu soruya çok güzel cevap vermiş. Ben de onun cevabını yazmıştım kağıda. Ee, o e, o kadar güzel söylemiş ki benim söylememe gerek yok. Bir, bir şey eklememe gerek yok. Eğer müsaaden olursa onu, onu okuyayım. Ee, ona şey sorusu çok sorulmuş. Röportaj. Şey, bu arada e, ilk e, Türkçedeki edebi gazetecilik eserlerini Yaşar Kemal çıkarttı. Ve Yaşar Kemal onu edebi gazetecilik diye adlandırmadı, röportaj diye adlandırdı. Yani bizim bahsettiğimiz e, edebi estetik kaygılar barındıran, işte bir hikayenin e, atmosferini ve background'unu içeren, işte oradaki karakterleri tek tek e, gösteren e, ve gazeteciyi de bir birey olarak kabul eden, o e, işte yavaş gazetecilik diye de adlandırılan gazeteciliğe, e, Türkçe'de Yaşar Kemal röportaj demiş. Bu birçok dilde de bu arada röportaj. E, e, röportaj ama daha sonra yeni bir isim aldı ve söyleşiler için de insanlar röportaj demeye başladılar. O yüzden ben Türkçe'de konuşurken Kürtçe'deki gibi Rojlama Geriye Edebi'nin Türkçesini söylüyorum. Edebi gazetecilik röportaj demiyorum. Çünkü artık Türkçe'de röportaj karıştırılıyor. Yani ne kastettiğimiz anlaşılmıyor. Bahsettiğimiz söyleşi değil. Röportaj derken bahsettiğimiz o demin bahsettiğim edebi öyküler. Şimdi ona sorulmuş röportaj edebiyat sayılabilir mi? Demiş ki bu soruyla çok karşılaştım. Röportajı bir edebiyat dalı saymak ne? Röportaj bal gibi edebiyattır. Onu haberden ayıran yanı onun edebi gücüdür. Haber bir yaratma değil bir taşımadır. Röportaj bir yaratmadır. Gerçeğe, yaşanmışın özüne yaratılmadan varılamaz, e, yaratmadan da e, istediğini aktaramazsın diyor. Yani tam olarak benim e, anlatmak istediğim o. Yani yaratmak varsa, edebi bir yaratım varsa bu edebiyattır. Tam da Yaşar Kemal'in söylediği gibi ve röportajı tam da haberden ayran şey o. Yani olan bir şeyi aktarmıyor Gazeteci olan şeyin kendisindeki yansıması, olan atmosfer, oradaki karakterlerin kendi hikayesinin de bir ortak yaratımının sonucu aktarılan bir şey. Yani mesela anne ve bebeğinin hikayesini anlatırken o hikayelerdeki benim de başıma gelen şeyler var. o Gazeteci de orada bir karakter, orada bir haberin, bir röportajın bir parçası ee, onun dışında e, röportajlar bir kronolojik sırayla gelmez. Mesela e, ihtiyar kadının e, yedi akrabasının başına gelen şeyler çok önceden olan şeyler. Ya da bebeğin uyumaması hikayesi önceden olan şeyler. Ama olay o anda da yaşanıyor. Sokak çıkma yasanın olduğu. Yani kronolojiye dikkat etmiyor. Taraflı de, tarafsız değil röportaj. Ee, hiçbir zaman tarafsız, gerçi tarafsız gazetecilik yok dünyada. Ama röportaj tarafsızlık kaygısı olmayan bir gazetecilik zaten. Ee, ama şu çok önemli. Bir gazeteci bir e, yerde bir taraf tutuyorsa o taraflılığını da anlatmalı. Mesela ben Şırnak haberi yazarken Şırnaklıyım derim. Çünkü o oraya karşı tarafsızlığımı göstermek isterim. Ee, aynı zamanda tekrar Suzan son taktan bir alıntı yapacağım. Çünkü e, tam da bugün anlattıklarımız onun e, Tespitlerine çok paralel şeyler. John Berger'le bir söyleşileri var. John Berger bu soruyu Suzan Sontag'a soruyor. Diyor ki, ya diyor gazeteciler olan bir öyküyü aktarıyorlar. Yani karakterler belli, hikaye belli. Belli olan bir karakterin belli bir hikayesini aktarıyor. Bu yaratım mıdır? Bu edebiyat mıdır? diye soruyor. Suzan Sontag bilge kişiliğiyle çok güzel cevap veriyor. Diyor ki, Herkes o karakterleri görebilir. Herkes o hikayeyi edinebilir, öğrenebilir. Ama gazeteci o hikayeyi nasıl anlatırım diye başladığı o saniye yaratıma başlar. Çünkü herkes gördüğünü aynı anlatmaz. Herkes kendi e, yaratımıyla anlatır. Herkes aynı kişiyi aynı şekilde görmez. Herkes kendi yaratımıyla anlatır. Yani olan kuru bilgiyi değil, olan öyküyü kendi... Ee, Yaşar Kemal'in söylediği gibi kendi yaratımıyla, kendi e, onda yer alan bilgilerle, hislerle tekrar yaratıp onu tekrar açıklar. Bunu da eklemiş olalım.
0: Evet. Ee, edebi gazetecilikle ilgili, tekniği ile ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yani bu gazetecilikle edebi gazeteciliğin ayrıldığı başka noktalar Hı -hı. var mı?
1: Hı -hı. Aslında bu sorunun cevabı çok uzun. Biz, sen biliyorsun zaten. Evet. E, Botan International'da... E, bu arada Botan International'da... E, ...Türkiye'deki ilk Kürtçe Medya Eğitim Ofisi... E, ...sınır tanımayan gazetecilerle ortak... E, ...partner e, bir şekilde açtık. Ve orada e, dijital Kürtçe gazetecilik eğitimleri veriyoruz. E, onun beş atölyesinde... Edebi gazeteciliği anlattım, sen de bir... Asistanlığı. Evet, evet. Sen hem <gülüyor> ilkin dersini aldın, sonra programlarda asistanlık yaptın. Ee, aynı
0: zamanda Biyanet'te de senin yanında, ben, evet. ben editör iken evet, staj, evet, staj yap. yaptım ve o zamanlarda da yapılan eğitimlerde evet, evet. eğitim
1: aldım. Evet, bu, bu, bu çok... Eklemek istedim. Evet, zaten buradan da bu sorunun cevabının çok uzun olduğunu <gülüyor> tahmin edersin. Yani e, genel anlamda edebi gazetecilik hakkında Türkiye'deki kitaplara baktığımda çok ciddi bir eleştirim var. Ben e, edebi gazeteciliği anlamaya çalışırken, e, ilkin İngilizce kitaplar ve e, makalelerle başlamadım. İlkin Türkçe'yi bir göreyim burada neler oluyor, nasıl anlatılıyor diye bakmıştım. E, ben diğer kategorileri bilmiyorum ama edebi gazetecilikte, Baktığım makalelerde, kitaplarda sürekli edebi gazetecilik nedir, edebi gazetecilik nasıl başladı, tarihi nedir gibi soruların cevapları aranmış. Ama edebi gazetecilik nasıl yapılır sorusu Türkçe kaynaklarda yok. Yani o yüzden biz eğitim programlarımızda edebi gazetecilik öyküsünün yapısı nasıl oluşturulur? nasıl huk yani başlangıç şey atılır nasıl her sekans birleştirilir nasıl tek tek sekanslardan diğer sekanslar oluşturulur gibi sorulara cevap veriyoruz şey edebi gazetecilikte genelde bir tezat meseleden ya da en hikayenin özü olan meseleden ya da atmosferden başlanarak anlatılır çok fazla tasvir yapılmaz edebi gazetecilikte ama ee, Türkçe'de edebi gazetecilik kategorisine giren kitaplarda ya da edebi kişiliğe sahip olan gazetecilerin anlatımlarında tasvir o kadar fazla ki ana öykü tasvire gömülmüş gibi oluyor. Ama e, edebi gazetecilik sadece tasviri atmosferi anlamaları için, okurun atmosferi anlamaları için e, yaratır. Yani e, o Yaşar Kemal'in e, anlattığı gibi, Yaşar Kemal'e galiba beşinci atıfım, ee, Yaşar Kemal'in anlattığı gibi e, olayın arkasında neler yaşanıyor? Hangi travmalar var? Hangi sevinçler var? Hangi üzüntüler var? Onu anlatmaya çalışır. Yani beşen bir 1 hastalığı Türkçe'de yayılmış. Herkes sadece böyle şey, e, tutanak tutar gibi. işte Şırnak'ta bu oldu. Şu kadar kişi öldü. Şu kadar yasak ilan edildi. Şu kadar bitti diye veriliyor. Çünkü ben anlarım kurumlar Türkiye gibi ifade özgürlüğünün sınırlı olduğu yerlerde gazeteciyi kendi duygularını, kendi araştırmasını anlatması için gazetecilere bir olanak tanımaz. Tanımak istemez. Muhalif medyanın da böyle olması zaten daha kötü olanı. Yani hem iktidara yakın medya hem muhalefet medyası gazeteciyi... Şey Yani sadece bilgi aktarıcısı olmasını ister. Tam da Yaşar Kemal'in söylediği gibi haber, bilgi aktarımı. Onların taşıyıcı olmalarını ister. Git, bak, söyle. Ama orada neler oluyor, araştır, insanlarla konuş, hisset, e, ne bileyim yorumlarda bulun diyemez. Yani demek istemez ya da. O yüzden Türkçe'de de bir gazetecilik e, tercihen ilerlememiş. Kürtçe'de olanaklar ve... E, iktidarların, kurumların ve durumların engeliyle ilerlememiş ve biraz da biz de tercih etmemişiz.
0: Anladım. Son olarak genç gazetecilere, e, sen de henüz gençsin ama... E,
1: Bu soru niye bana soruluyor? Uzun
0: tecrübelerin uzun süreli tecrübelerin olduğu için böyle bir soru soruyorum. Yoksa sen de gençsin. <gülüyor>
1: ama ihtiyarlığımla başlayıp ihtiyarlığımla bitiriyorsun. Evet.
0: E, benim gibi genç gazetecilere ya da gazeteci olmak isteyenlere Hı -hı. E, önerin ne? Mesela, yani anlatmak istediğin edebi gazetecilik yapma.
1: yapmaya çalışan gazeteciler mi yoksa genel gazetecilik mi soruyorsun? Genel
0: gazetecilik ya da dediğin gibi.
1: Hı -hı. ya hani burada e,
0: bir eksiklik eksiklik veya e, bir şey eklemek istediğini
1: düşünüyorsan. Haha şöyle çok e, şu durumu ben yaşadım o yüzden bunu kimseye söylemek istemiyorum. Ya ben gazeteciliği ilk aklıma koyduğumda. ...aslında kalbime koyduğumda... Hı. ...ben öğrenmek istiyordum... Ben, ...ben Kürtçe öykü yazıyordum... daha. ...ben ilk gazeteciliğe 19 yaşında başladım... ...o yüzden... ...oldukça genç... ...o yüzden 13 yıldır, 12 yıldır gazetecilik yapıyorum... Ee, ...ve hala kendimi ihtiyar gibi hissetmiyorum... Ee, ...ilk başladığımda... E, ...gazeteci büyüklerime sordum... ...ya ben gazetecilik yapmak istiyorum ama... ...Kürtçe'de çok az kaynak var ne yapabilirim diye sorduğum kişilerin tamamı bana gazetecilik ne ki ya yapma dediler ve şu an gazeteci meslektaşlarımla biz oturuyoruz arada herkes gazeteciliğin neden yapılmaması gerektiğini anlatıyor ama bilmiyorum bu bu biraz hissetmekle ilgili biraz da e, hayata dair bakış açınla ilgili eğer gazeteci olmak istiyorsa insan olan bir e, bütün hikayelere şahitlik etmek istiyorsa, olan mevzuları, durumları, hikayeleri anlatmak istiyorsa, bundan vazgeçmemeliler bence. Ve sadece bu 10 yılda, benim başladığım zamandan bu zamana çok şey değişti. Kürtçe medya için bahsediyorum. Türkçe medyada hep kaynaklar vardı zaten. Ama Türkçe medyada bilerek çok özgün şeyler yoktu. Evet. Yani başlamak istiyorlarsa kesinlikle o bir kere o negatif söylemleri duymamalılar. İkincisi, Kürtçe medya için artık bizim ders kitaplarımız var, eğitim kurslarımız var, atölyelerimiz var. Bir şekilde küçük de olsa başladık. Yani gazetecilik e, yapmak isteyenin önünde e, yani bir şey durmamalı. Sadece yapmak istiyorlarsa yapmalılar. Ve bunun içinde. Benim gibi yardıma hazır çok kişi var şimdi.
0: Teşekkür ederiz Murat.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet Murat Bayram bizimleydi. Ee, belki İş Erivin ve Kitabı'nın yazarı. E edebi gazetecilikle ilgili hem tecrübelerini hem bilgilerini bize aktardı. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Hem sana hem Hani Çok sağ olun.